0: 嗨，我是 Harry， 也可以叫我毛。上一集讲了我自己行前的准备，还有状态的调整，希望对想去菲律宾读语言学校的听众有帮助。如果你对前面两集菲律宾游学系列的内容还有问题的话，也都欢迎留言给我，我会尽可能的回答你们的问题。但如果我回答不出来的话，我也会试图去询问当时的台湾经理的意见，毕竟他在宿屋待了半年以上嘛。这集开始就是分享我抵达菲律宾后的生活。从台湾到菲律宾的航程大概是三个小时，所以我最后是选择搭廉价航空。我还记得我前一晚整理行李到很晚哦，不知道你们有没有过那种出国的经验？总之想说早一点整理，到最后才不会那么赶，但到头来还是整理到出发的前一刻。其实我在去菲律宾之前就有过几次的出国经验，包括我之前说我在研究所的时候有参加国际研讨会三次，然后跟我哥去日本两次，还有大学的时候参加毕业旅行。我觉得我自己整理行李的速度有随着每次出国的经验大幅的缩短了，但可能是因为这一次要去菲律宾三个月的关系，所以会比较紧张，又担心说有没有什么东西没有带到，或者是说没有带到的话会不会在菲律宾很难买到之类的。总之，我最后就是整理了到很晚，然后只有睡两个小时就出发去机场了。下飞机后，由于我是第一次去菲律宾，业务就建议我给学校接机。那在车上，我就跟我同批的台湾学生一起前往学校。我其实有点尴尬，因为我是属于那一种到了陌生环境会比较默默的人。车上名人有我，两对情侣，一个叔叔，一个阿姨，还有一个大哥。我那时候就想说，哦，两对情侣应该就是那种你知道，活在他们的小天地吧。然后叔叔跟阿姨，我好像也聊不太来。之后在车上，就是我在开通网卡的时候遇到一点困难，那个大哥就有看到，然后教我怎么弄。后来我们就小聊一下，就到学校。结果一下车就看到那间学校里面的一个台湾女学生，就上前跟那个大哥拥抱。我会知道说，哦，原来大哥他女朋友找他一个月来。我心里面想说，完了完了，我真的要交不到台湾朋友了。但总 之， 其实在学校生 活， 如果遇到他们的 话， 也都聊得很开心啦。只是我们出去玩是不同团的而 已， 我没有要去排挤他们或者是排斥他 们， 只是在车上看到那种状 况， 就是多多少少会有一点预设立场啦。但我也很开 心， 在学校有跟他们聊天的时 候， 他们也都会分享他们的课程状 况， 因为有些人是上雅 思， 有些人是上商业英语。然后可能有些人是上 EFL 的， 只是他们的 level 比我还要 高， 他们都会跟我分享说他们在课程学的内容大概是什么样子。那尤其是大哥情 侣， 他们是在科技业上班 的， 也会聊到一些他们工作上的事 情， 就可以从中获得一些经验。我很喜欢这种就是别人分享经验的时候啦。好 啦， 就是下了 车， 拿了房 卡， 讲了一些注意事项跟介绍附近的环 境， 还有明天要几点参加入学 考， 就放我们回房间整理行李。那我整理完行 李， 就想说要去吃晚 餐， 顺便去卖场买一些日用品。那因为那个时候业务有跟我 说， 尽量不要一个人出校门。不过因为我跟同车的同学 啊， 还有嗯我的室友也不 在， 就都不太熟的关 系， 所以我就还是决定要自己出去。我那时候还还很怕自己走在路上会不会发生什么事情。我出发前还用 Google Map 看我大概要走多久。我那时候想说，嗯，如果要走超过十分钟的话，我就撑到我室友回来再请他带我去好了。不过也还好啦，就是走个一两分钟就有一间麦当劳，还有一个卖场可以买东西。啊，我就买完吃完就回家，这样就是回学校。然后隔天就是入学考嘛，可以提一下，因为当时业务在问我英文程度到哪里的时候，因为我没有考过多益或全全民英检的关系，所以就完全没有办法参考。那关于这一点，在我当时调学校的时候也很犹豫，因为有几间是业务说他们的多益班办得比较强，或者是说他们的 EFL 比较厉害之类的，但我就很疑惑说我自己到底是需要哪一间学校。最后也是我哥跟我说：“哦，我们就是那种英文没有好到哪里去的人，随便挑一间一定都可以进步啦。”那如果是我的话，如果价钱没有差太多，我会选宿舍跟环境设备好一点的学校。后来想想也是、欸，哎，就是毕竟要住三个月，我也会想说想要住好一点的，所以我最后才会选这间比较贵一点，但是宿舍是比较新一点的学校。入学考之前，我完全没有做任何准备，就是一个裸考的状态。那考试内容就是有听跟说，还有一点点写作的部分。口说的话就是老师会跟你简单的对话，基本上就是闲聊啦，问你是哪里人啊，为什么要来啊，来这边之前是在你的国家做什么职业之类的。然后他就会拿一张图，请你描述图里面你所看到的东西。我在这边会建议大家，就是不要怕去讲错，就像我之前说的，尽你的全力把你。知道的任何单子都讲出来，因为这个考试他就是想要知道你的程度大到底大概在哪里，才会啊、呃、才好帮你们分配到适合的 level。那如果说你害怕讲错，或者是说其实这个单子你知道它是什么意思，只是你可能忘记怎么念，然后你就选择不讲出来的话，那可能老师就会觉得说你的程度还没有到那边，他就会把你分配到一些比较低 level 的课程。那其实你就会觉得有点浪费时间，因为可能低 level 的课程的东西。你都已经会了，所以在这边还是想要跟大家说，就是你到了语言学校，真的就不要去害怕讲英文这件事情，你就都讲出来。那剩下的老师他自己就会判断你的程度到底大概在哪里。再来是听力部分，哦，听力部分的第一大题真的是把我整个吓傻。它内容就是播放一段文章，它会整段放一遍，然后每一句各放三遍，最后再整段放一遍。那你就要把你听到所有东西都写下来。我那时候想说，哇靠，这什么变态考试啊！总之，我就是写的哩哩啦啦啦。然后后面还有就是，一般我们在台湾写一些听力考试一样，就是选择题或简答题这样子。到了晚上，我的室友就回来了，两个都是台湾人，找我一个月来这边，就开始跟我分享他们在那这一个月去了哪里玩啊，告诉我附近有哪些地方可以去。也提醒我说，如果真的要出去的话，尽量还是不要一个人。我后来就是他跟我说了之后，我才知道，其实我们学校这一区算是蛮热闹的一区，就毕竟走一分钟就卖到了，算是蛮热闹的地方了。不过可以顺便讲一下，我觉得我们这一区已经快要被韩国人占领了，那到处都有韩国餐厅，然后法廊啊、美甲店呐、啊。其实我们学校本身就也是韩资的学校。但是过了这一区之后，就比较没有那么热闹，因为有听说过在那边有枪杀的事件，所以我还是要再一次提醒想要去菲律宾游学的你们哦，如果呃可以的话，尽量就是不要单独走到太远的地方，真的要注意安全。我没有要物化、树屋或者是批评任何一个国家的不安全性，但是因为。我们终究是外地 人， 如果你在那个国家没有一定时间的生活经 验， 一定是不了解当地的环境与生 活， 所以还是想要一直跟大家说到不同国家体验不同的生活风 情， 真的是一件很棒的事情。但是还是要提醒大 家， 出国真的要注意自己的安全。那前面有说 嘛， 我最后选择的是自由校风的学 校， 其实就是没有课的时 候， 你想去哪里都可以。那我们是礼拜一开学，就上午半天给学校经理带着介绍学校环境啊，查课表，还有一些规定等等的。我们学校是礼拜一到四，还有礼拜天的晚上十一点以前回学校就好。那快十一点的时候，学校保全就会在咖啡厅啊、自习室啊、健身房啊、宿舍这些地方点名。礼拜五跟礼拜六，如果你要跳岛去旅游，你就填单申请外宿。那这两天如果你没有被点到名的话，你也不会被记警告。我觉得我们学校真的是蛮自由的管 理， 因为我之前有听室友他们出去跳岛 玩， 就他们会报当地旅行社的一些行 程， 因为我们可能有时候出去跳岛玩要包车 啊， 或者是要搭 船， 然后有可能会有共乘的情 形， 就有可能会遇到其他的观光 客， 他们就说他们在出去玩的时候遇到了其他间学校的学 生， 其实那间学校也算是蛮自由校风的学 校， 而且那间学校又更新设备又更好。其实他们就一起玩到晚上的时候，那间学校的学生就说可不可以一起合照。后来才知道说，因为他们要回传照片给他们的学校经理。就我这样讲，大家应该就会知道说，每间学校做法跟规定是不一样的。所以在挑学校之前，真的都要仔细地把这些问题都问你的业务一轮。接着就分享我的课程状况，我是报三个月的 EFL 嘛，然后经理就会教你怎么查自己的课表。我就看到我入学考成绩出来是分到 Level Three， 在我们学校的 EFL 课程总共好像有 Level Seven 还是 Level Eight 的样子。总之我的程度就是中间偏下啦。其实我一看到我是 Level Three 的时候，有一点沮丧，就是没有想到我的英文程度这么差。不过我也不知道为什么，我那个时候沮丧的情绪真的就只有一下下。我那时候就想说，这代表我还有很多进步的空间。然后也代表，其实这间学校不至于到没有东西让我学。那下午我们就正式开学。在 EFL 课程里面，啊、呃，一天是七堂课，五堂一对一跟两堂团体课。团体课最多是四个人啦，但我看普遍好像都是三个学生一个老师这样子。课程不外乎就有 reading 课，然后 grammar phrase，chatting vocabularies，listening。Talking 这些课程，那每个 level 的课程多少都会有一些差异。后来我跟老师有聊天，老师有说他觉得 Level Three 的课程真的是蛮扎实的，因为里面有比较多非母语人士会搞错的地方，尤其是 Grammar 文法课。简单分享一下我在 Level Three 的课程 ，Reading 课就是他课本每一每一个单元就是一篇文章，然后你就念给老师听，老师会纠正你的发音，还有一些。blending 的部分 ，blending 有点像是混合音或者是连接音，它会让你的口说会更自然一点，更像一个母语人士。那 listening 课跟 talking 课是我的团体课，我也是在 level three 的团体课认识我最要好的日本朋友阿吉，他是一个爱抽烟、爱喝酒又很阳光的冲浪男生。这边想要提一下我们学校的风格、哦，因为我不晓得其他学校风格是怎么样。我们学校的 EFL 课程的 listening 课里面，老师他很喜欢放英文歌，或者是让我们看美剧。然后就像前面我讲入学考一样，就是听到什么就写下来。我还记得我在 Level Three 的 listening 课的第一堂，老师就说他觉得 Level Three 的这个 listening 的课本太简单了。以他的教学经验是，大多数的学生用这本课本都还蛮轻松的。会感觉说课本里面的内容深度不太够，所以他比较偏向用英文歌来上课。我还记得第一堂课下课之前，他就问我们说有没有什么最喜欢的英文歌，然后我们就分享跟老师说，哦，我最喜欢哪一首英文歌这样。然后老师就说，好，那我就不会挑那几首英文歌让你们练习听力。但我觉得老师在这方面也蛮用心的，就是他挑英文歌的难易度也都有掌握好。有的时候他是会像用课漏字那样子让我们去听。那有时候是放一整首，叫我们把整首歌的歌词都写下来。Talking 课的话，就是每个课文里面就会有一个主题，老师就会介绍这个课文的内容，然后问我们的心得，其实就有点像是讨论课啦。课文的主题范围还蛮广的，就有什么家人啊、友情啊、国家啊、婚姻啊、环境污染或者是性别认同。我记得我上到性别认同这堂课的时候，还蛮有趣，我还蛮开心的，因为。我们老师他自己就是 gay， 然后菲律宾好像也算蛮多 gay 的吧。总之就是那堂课，他就分享一个身为一个 gay 在菲律宾生活的模样，还有菲律宾人是怎么看待他那种感受。最后我想要分享我自己在 Level Three 最喜欢的 chatting 课，就是标准的聊天课。其实它一样是有课本，但是我非常喜欢那个老师的教学方式。我每次上课进教室，他就会突然开一个话题跟我聊，比如说。他就说 ：“Harry， 你有没有女朋 友？ 你交过几个女朋 友？” 然后就问我一些感情观的事 情， 或者是可能他会说 ：“Harry， 你在家会做家事 吗？ 你们台湾有做家事的 习， 就是小孩子有做家事的习惯 吗？” 或者说他问我说 ：“Harry， 你会不会给你的爸妈孝亲费之类 的？” 那每次我进去上 课， 我都以为他就是呃好奇台湾人的呃可能台湾人的行为或模式是怎么样 子， 然后就想要跟我聊天。他其实除了开这个话题跟我聊以外，他也分享很多他们菲律宾人普遍的做法跟想，还有他自己的想法。之后就是每次快要下课之前，他才叫我打开课本，然后我才发现说他开的话题其实就是课本里面的主题，他就会开始把我们刚刚聊的话题，一些学到一些新的单字跟课文内容做一个结合。哦，我们上课真是上得很开心耶，尤其是那个 chatting 课是我每天的最后一堂课，然、哦、后我们就是上课在吃饼干、喝饮料、在闲聊。他也是说我很敢讲，因为我是那种遇到不会的单词会想办法用简单的单词去描述那个情景，或是表达我想表达的东西。因为他说，其实有蛮多学生遇到不会的单词就想要赶快拿手机出来查，但是他觉得这样子会让这个话题中断，然后可能学生想表达那个意思其实并不是很正确的，他查到单词并不是很正确，导致说老师他其实也听不太懂他到底想讲什么。不过他就说我这样子他，他比较喜欢，呃，这一种像我这种上课风格，就是我不会单字，会用简单的单字去描述，这样子我们的话题不会被中断，然后他也比较能抓住我想表达的意思，才可以跟我说这个意思可能比较更准确的单字是什么意思这样子。那因为我们画很多的关系啦，所以我记得每次上课只有五十分钟，然后加上下课十分钟，我们就是一直在聊，一直在聊。然后聊到他下一堂课，他的学生来上课之后，我们才真的下课。然后每次都说五十分钟加下课十分钟都聊不够。这些就是我在菲律宾第一个月的 Level Three 的课程内容的心得跟一些简单的介绍，我觉得是很棒的经验啦，所以会就是蛮想分享给你们。本来中间有想要穿插一些可能开学后我交到朋友，还有我。每个礼拜出去跳岛玩的心得跟一些开销等等，但后来我又想说，好像这个把它拉出来之后一起通整好，这样让那些有想要去了解那一块的听众比较好，直接选那一集来听。所以可能还会有一两集是在讲跟课程内容有关的，在更后面就会分享我的交友啊、旅游跟心得等等。以上这些是我第一个月在语言学校 Level Three 的课程分享。我们学校是每个月有一次升级 考， 下一集就可以跟大家分享我有没有升 级， 还有后面两个月的上课心得等等。那一 样， 如果有任何问题或建 议， 都可以留言或 email 给我。我们就下集见 喽， 拜。